0: Profundidad Sonora Buen día, espero que estén teniendo todas aquellas personas que nos estén escuchando. Bienvenidos a este programa nuevo. Este programa... Quería decir en este programa número 59, que dijo? Yo no sé. De profundidad sonora, su espacio está dedicado a esta manifestación cultural, universal, sabrosa, que a todo el mundo le gusta, conocida como música. ¿Cierto o no, Jime Fragoso, que estás del otro lado?
1: Hola, Shanti. Sí, dirás, un capítulo nuevo de su viejo programa, Profundidad Sonora, que se transmite a través de Violeta Radio por el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también pueden escucharnos desde cualquier lugar de este universo en el que se encuentren a través de violetaradio.org como bien dijo Shanti, Oye. este
0: programa es sobre música ¿Qué pasó bebé? Simplemente les quería decir que me echo bolas porque estuvimos investigando estas últimas eh, horas eh, acerca de lo que es la música clásica, de a qué le llaman la música clásica y justamente por eso hoy le bautizamos este episodio, a qué le llaman música clásica. ¿no? Entonces como estuve ahí investigando cosas antiguas, viejas, ancestrales, pues me conecté con mi show ancestral y eso me no me permitió hablar bien el español. Entonces, me van a perdonar les que me escuchen, pero el día de hoy tal vez estaré rara. ¿Por qué? Ya les dije. Así es,
1: hoy vamos a hablar de música clásica y bueno, para ello será necesario que... Recapitulemos sobre algunas compositoras porque como bien saben en este programa tratamos de darle prioridad a las mujeres que han hecho música a lo largo del espacio y el tiempo y es realmente bueno me parece angustiante que si tú te metes a buscar por ejemplo en la wikipedia sobre música clásica no se habla prácticamente de ninguna mujer.
0: Así es, solo si tú lo buscas tal cual, ¿no? O sea, no te salen de antemano, pero ya si tú empiezas a buscar qué mujeres compositoras hubo en esta época, que por cierto no hemos dicho las fechas, pues sí las hay, pero terribles y tremendas historias les vamos a contar el día de hoy acerca de estas compositoras, porque como ya saben, en siglos pasados ser mujer era muy difícil a un nivel de que no podías hacer lo que tú querías, ¿no? No podías hacer muchas cosas.
1: Claro, y, y más preocupante es que un par
0: de ellas uh
1: -huh. este, se quedaron a la sombra de otros compositores que eran cercanos e incluso varias de sus obras fueron eh, adjudicadas a claro. compositores. Pero bueno, eh,
0: vayamos al principio. Oye, le pusimos a qué le llaman música clásica y no, no, no nada más música clásica este episodio, porque cuando decimos música clásica, cuando usamos este término, podemos referirnos a muchísimas cosas porque, y puede llegar a ser confuso y hasta tramposo, ¿eh? porque cuando te refieres a música clásica pueden ser dos... Ondas, ¿ok? Por un lado está la corriente musical que se basa principalmente en toda la música producida allá en Europa Occidental, de 1550 a 1900, o sea, 350 años, ¿no? Ya sea para música... Eh, religiosa, litúrgica o secular, ¿no? Profana. Bueno, y entonces eh, también hay algo que llaman música clásica, refiriéndose a la música del clasicismo. Claro. Que es una etapa específica, o sea, de 1750 a 1800, 1820, en donde este periodo se le llama el clasicismo, ¿no? Entonces también se le llama música clásica solo a esta época. Entonces, he ahí como dos ondas. Claro, ¿no? es súper es necesaria esta
1: desambiguación, porque claro. académicamente, o sea, en términos mm. científicos, la música clásica sería la perteneciente a esta época que menciona Shanti del clasicismo. Pero también se le denomina a este periodo que comentabas, que va desde, digamos, parte de la antigüedad hasta... La música contemporánea, que también se le puede considerar clásica y que también podríamos llamarle música culta, académica, docta. Claro, si
0: sigue ciertos estatutos ahí que, que habría que mencionar. Claro, ¿no? y que se le llama así
1: como en oposición a lo que sería la música popular o folclórica. Claro. En cuanto uh -huh. a que esta música llamada culta o académica es porque se requiere de una preparación escolar digamos, en un conservatorio donde se enseña música para ejecutarla. O sea, es un asunto es, serio, en buena onda.
0: Oigan, muy buena onda. <risa> eh, tengo muchos datos muy chingones que pasarles a cuenta, pero antes, vámonos ya a escuchar algo, ¿no? ¿Te parece, Jime? Ya nos seguimos con más información. Ahorita les voy a poner algo de... Eh, una compositora del clasicismo ¿okay? Entonces esto fue escrito entre 1750 y 1800 Esto es de María Ana Mozart O como ella en ese tiempo firmaba Mozart Nanero que nos escucharon, o bueno, más bien para los que escucharon esta rola, eh, esta canción de, como les dije, María Ana Mozart, que en ese momento ella firmaba sus composiciones con un seudónimo. Ella fue hermana del famosísimo Mozart, ¿cierto? Pero también el, el padre de ambos eh, era músico, entonces él les enseñó música. Ana también empezó a escribir, pero Mozart empezó a tener un poquito más de fama, entonces llegó un punto en el que el papá le dijo, solo tu hermano va a tocar y tú ya te tienes que casar, y pues dicho y hecho, eso fue lo que sucedió, entonces Ana Mozart, digamos que escribió música eh, muy joven, Solamente de joven, ¿no? Y de hecho, en lo que escuchamos, no sé si ustedes lo alcancen a percibir, pero sí es, es muy bonito, se, se, se disfruta muchísimo y también tiene esta sensación juguetona como infantil. Uh -huh. No sé si como lo alcanzaste a escuchar, como que como que brinca mucho su composición, o sea, ella no, no tuvo el tiempo, siento yo, por, por lo que leemos de su historia, de desarrollar eh, pues como que su máximo potencial como compositora, ¿no? O sea, no, 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 no logró madurar sí. su, su arte.
1: Sí, creo que es una de las grandes olvidadas y, o sea, como que opacada totalmente por la figura en la que se convirtió su hermano, que ellos se llevaban muy bien en realidad, uh -huh. y fue una niña prodigio, o sea, tocaba el clavecín, el piano, cantaba, componía, tocaba el violín, y como bien dice su padre, como que los mantenía todo el tiempo en eventos aristocráticos, en eventos sociales, tocando, y sí, justamente creo que es una de las mayores víctimas de, de el, la opresión contra las mujeres y la, esta cuestión de que llegada a su adolescencia fue como, bueno, pues ya se te acabó el hobby y tienes que buscar marido. Y lo más triste es que ni siquiera su padre la dejó casarse con el hombre del que ella estaba enamorada porque no resultaba un buen mm. negocio, entonces Terrible. pues tuvo sí, que... Sí, sí. Terminó casándose con el que le pareció el mejor postor a su padre y... Realmente, pues, qué terrible, ¿no? Que no, un no, tirano. No pudo el padre. Ser, sí, no pudo ser feliz en ese sentido. Y otro dato interesante es que ella también se dedicó en algún momento de su vida a enseñar música, también fue profesora. Perfecto, Pero claro. justamente no hay muchos datos sobre su vida, no hay datos precisos de qué composiciones son de su autoría porque también muchas de sus composiciones, sus padre, su padre las vendió a otros eh, compositores o intérpretes o salían a la luz bajo la autoría de su hermano.
0: Gravísimo, gravísimo. Sí, no, bueno, no sé, no sé, es innombrable lo que siento al escuchar los hechos que mencionas y relatas. Sí, Oye, este, también quería mencionar que la idea de lo clásico tiene un significado diferente en distintas áreas del arte, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, como en escultura y en literatura, etcétera. O sea, en general, cuando mencionas la terminología de arte o cultura clásicos son expresiones utilizadas para designar, pues, conceptos y todo lo que está vinculado como, Bueno, más bien relacionado a las civilizaciones clásicas, o sea, es decir, la, la griega y la romana. ¿no?
1: Claro, porque también, o sea, hablábamos precisamente de la definición científica de clásico, luego la acepción que se le da como música culta, pero hay una tercera, eh, yo haría una tercera desambiguación, porque existe como... Un uso popular de esta palabra de clásico, como pueden ser los clásicos del rock and roll, ¿no? ¿Me entiendes? Es como, claro. como obras eh, que son alcanzan tal nivel de popularidad que trascienden uh -huh. eh, el tiempo. Y ahora le
0: llaman clásico, ¿no? Claro,
1: claro, un clásico, ¿no? Es como, ah, clásico, <risa> algo que suele ser usual, popular, este, que todos conocen.
0: Oigan, quiero contarles más en un sentido historiográfico co como cuáles fueron los periodos de lo que es la música clásica en cuanto a corriente así de estos 350 años que les mencionamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estuvo primero la música antigua o medieval, ¿no? Que es toda la Edad Media de... Bueno, pero la Edad Media... Solo la segunda mitad, o sea, de mil a mil cuatrocientos, ¿no? Porque ya sabemos en el obscurantismo, más bien, no sabemos, no sabemos <ríe> nada. Y de hecho, yo me estuve preguntando mucho en el transcurso de esta investigación qué, o sea, cómo habrá sido la música del barrio. O sea, porque este eran aristocráticos, ¿no? Sí, claro. Eh, era la visión fresa y del punto... 1% de la población, pero ¿qué había afuera? O sea, realmente creo que no, no logré investigar, o sea, no logré llegar a la respuesta. Eh, si alguien tiene la respuesta, escríbanos.
1: Que creo que tiene sí. mucho que ver con esta cuestión de, de ceremonial, o sea, como de fiestas populares, o por ejemplo en la Edad Media, los juglares, o sea, más bien la, la música que acompañaba a las artes teatrales o escénicas, me imagino yo, pero bueno, sería un buen tema para indagar en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con la música popular y folclórica? Porque de hecho, o sea, sí la música clásica se alimenta en cierto punto de expresiones populares, pero bueno, es como, como ya un formalismo y una especialización científica dentro de la música.
0: Sí, mira, me quedé ahorita en Edad Media, Ajá. este, y luego ya nos vamos a el Renacimiento, ¿no? Ajá. que dura 200 años, de 1400 a 1600, y después está la música barroca, que como, bueno, no sé si ustedes saben, pero Jimmy y yo evidentemente sabemos, hay un programa de profundidad sonora dedicado a la música barroca, ...con la clavecinista Mariana Elizondo... ...ahí por si lo quieren buscar... ...está en los podcasts... Eh, es, ...y luego ya viene esto, ¿no?... ...la onda del clasicismo... Uh -huh. ...como lo que escuchamos ahorita... Eh, ...luego viene ya la música más... ...romántica, ¿no?... ...del romanticismo... ...esto es de 1800, 1820... ...a 1910 y ya después de eso tenemos la música contemporánea que como tú ya bien mencionaste Jime eh, puede adoptar las tendencias puestas por estas corrientes anteriores ¿no? claro, o sea, aunque, aunque
1: estrictamente escribir. ya no sería música clásica estrictamente, pero se le sigue uh -huh. llamando música clásica a la música de cámara, a la música que interpretan las sinfónicas. Este, claro, las orquestas. que eso es otra onda,
0: ¿no? Uh -huh. Cuando tú piensas, o bueno, por lo general cuando se piensa en música clásica, se asocia con grandes orquestas, ¿no? Y con muchos instrumentos de percusión, de cuerda, de viento. Pero además de estas grandes, grandes orquestas, la música clásica se expresa en conciertos y en sinfonías que pueden ser acompañados como por un solista, ¿no? Eh, pero por lo general instrumental. Mmm, cuando se usa la voz es más, por ejemplo, en la ópera, uh -huh. ¿no? Pero por lo general también la música clásica está compuesta para instrumentos, ¿no? Eh, no tanto para voces. Y pues en las sinfonías, que es otra forma de expresión, digamos, de esta música clásica, o sea, puedes tener las grandes orquestas o solista, como por ejemplo lo que escuchamos de Ana Mozart, este, que era ella sola, ¿no? al piano, o también pueden ser las sinfónicas que combinan coros, o sea, voces y también instrumentos pero son coros ¿no? o sea, no como un, un solista
1: claro mm, ok, sobre la ópera me gustaría hablar este, de Francesca Caccini que también es una mujer que ya claro. mencionamos en, algún en, el ah, en el capítulo de ópera, de ópera. Este, claro. y ella pertenece al siglo XVI y compuso para la corte de los Medici fue súper exitosa de hecho llegó un momento en que era la artista mejor pagada de, de esta corte y bueno, mm -hmm, la ópera la podemos ubicar eh, su surgimiento en el barroco, pero en realidad su mayor desarrollo y apogeo es en la época del clasicismo por lo tanto, sí lo podríamos considerar como música clásica. Sí, totalmente.
0: Oye, ahorita estamos escuchando de fondo algo que nos recomendaste de Amy Beach. Uh -huh. Bueno, ella va un poquito más después, ¿no? Es, es, ella, de hecho... ...nace durante el romanticismo... Ajá. ...entonces como que empieza... A ...empieza a componer el romanticismo... ...pero ya también es parte... Pues ahora sí que de la onda más contemporánea, porque muere en 1944. Claro, ella... Bueno, solo para que sepan lo que estamos escuchando. Es
1: estadounidense, fue pianista, compositora e intérprete. También en, en alguno de nuestros capítulos ya hablamos más a profundidad de ella. Y claro. como dices, la estamos escuchando de fondo. Entonces, mientras la, la escuchamos... Eh, me gustaría recapitular un poco sobre las características que dan origen a lo que conocemos como música clásica. Y es que como hablábamos justamente de que su origen es litúrgico, o sea, religioso, que se consideraba de origen celestial, como la misma eh, Casia de Constantinopla o Hildegard von Bingen ellas decían, ¿no? Es que yo solo soy un canal de la divinidad y a mí me está, o sea, me está proveyendo la divinidad de esto, de esta música, ¿no? Entonces, digamos que ese es el origen religioso y ya lo, lo secular, lo mundano, es cuando eh, como que se hace conciencia que esto, esta, esta música, esta inspiración emana de lo humano. Ok, dejando uh -huh. eso de lado, tengamos en cuenta que la música clásica... Eh, se desarrolló muchas veces bajo pedido o el patrocinio Ya sea de la iglesia o de la aristocracia o de la burguesía Entonces muchas veces los, los artistas eran empleados O eran contratados para realizar este, estas obras Que luego eh, eran interpretadas por, por otros músicos bien algo que quieras agregar en este
0: punto si sí, quisiera eh, mencionar a algunas otras compositoras, algunas de ellas eh, las vamos a seguir escuchando esto, eh, dentro del clasicismo está también María Teresa Bompardiz eh, bueno es que sí. esto está muy interesante mira, ella alcanzó. Eh, cuando tenía aproximadamente, no sé... Bueno, cuando era niña, no, no les voy a mentir, no tengo la edad exacta, uh -huh. pero cuando era niña quedó completamente ciega y no obstante a ello, pronto, muy pronto, se convirtió en pues, la mujer, la niña más celebrada dentro de las pianistas europeas de su tiempo. Luego de haber recibido lecciones del famoso holandés Richter y más tarde con Koseluk, quien no vaciló en componer conciertos solistas para... Eh, pues para el teclado al fin de que ella los ejecutara cosa que igualmente hizo en varias ocasiones Amadeus Mozart que después de haberle escuchado halló a una fiel intérprete de su pensamiento sonorosa como que dijo esta chica le da un toque a mis composiciones que me gusta ¿no? eh, ¿te parece si vamos a escuchar algo de ella? vamos, vamos. para que ahí sientan ¿Qué onda? Why, María Teresa Bonpartis.
1: Uh, María
0: Teresa von Paradis. Oigan, amigas y amigos y amigues que nos estén escuchando, eh, siempre hay historias muy interesantes cuando uno se pone a investigar. Y una de estas historias es de la compositora Mariana Martínez, o realmente por allá en Europa le llamaban Marian von Martínez, <ríe> porque tenía, pues, como... ...una remota... ...onda con España... ...pero realmente... ...desde digamos... ...mínimo una o dos generaciones... ...arriba de ella, pues se habían movido de España... ...para irse a Nápoles... ...y de ahí se fueron a Viena... ...entonces en Viena, como era uno de los lugares... ...principales... ...en donde se exponía... ...todo este tipo de música culta... ...etcétera... ...pues ella se desarrolló... ...digamos en un lugar muy diverso ¿no? entonces me imagino que por eso ella tuvo ahí como mucha como te digo mucha leñita que ponerle a su fogata mucha diversidad escuchó mucha música entonces también pudo componer de una forma muy interesante que también les estamos poniendo aquí de fondo porque también está rico como escuchar de quién estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Aunque sean pedacitos, amigues, pero para que sepan de quién estamos hablando. Y, y eso, ¿no, Jimé? Siempre nos encontramos eh, historias muy interesantes.
1: Claro, o sea, mira, me gustaría regresar un poco en este programa. <risa> No, sí hay mujeres súper interesantes y justamente se trata de sacarlas de la sombra, de desempolvarlas. Y totalmente. sí, por eso está chido que, o sea, que regresemos a mujeres que ya habíamos mencionado en otros capítulos, pero porque son parte de la historia de estos temas. Entonces, encantadas las volvemos a mencionar. Sí, totalmente. Fíjate que la música clásica, desde, desde su origen y por lo que implicaba su estudio, o por ejemplo, estar en un conservatorio o su ejecución, que era conseguir o comprar un, un instrumento y la habilidad que requería tocar los instrumentos, este esta música siempre... ...tuvo esta onda de... estatus, de ¿me entiendes? O sea, ser consumidor... ...de esa sí. música... ...o ser intérprete por supuesto que te daba estatus social y significaba que tenías un, un gusto refinadísimo en cuanto a la música ¿no? y justamente los conciertos de, de música clásica suelen ser muy solemnes, que no serios, uh -huh, uh -huh. No, es, no estoy de acuerdo en esta cuestión de que son serios porque muchas veces claro, porque... la misma música es juguetona, muchas veces sí. los músicos juegan con el público pero sí tiene... Los alegros
0: esta... los andantes, exacto
1: ¿no? pero sí, ciertamente sí existe esta vibra solemne, como de que el público debe ser súper respetuoso. Refinado. Y estar calladito, escuchando, y los músicos también vestidos de, de etiqueta, o sea, como que hay muchos protocolos y muchas etiquetas. ¿no? alrededor de Alrededor de un
0: concierto de música clásica. Claro, oye, y te iba a decir, o sea, desde un lugar un poco más anarquista, pues sí, todos estos orígenes que provienen de las monarquías de su época allá en Europa, eh, pues realmente es un poco molesto pensar que al escuchar esta música estamos apoyando como todas estas ideas, ¿no? No sé, bueno, a mí actualmente sí me hace ruido. Mm, como usar el término justamente de música clásica por ejemplo ¿no? eh, creo que preferiría eh, ser más concreta y decir bueno estoy escuchando música renacentista claro. o música medieval o música uh -huh. barroca uh -huh. eh, porque decir clásico es nada más como oh lo clásico pero porque fue de la monarquía ¿no? con este aire cortesano como Exactamente. Y, y sí, sí sí resulta molesto pero por eso mismo también creí y creímos que era necesario como este programa, ¿no? Como ahí desintegrar estas creencias que a veces, no sé, pues no tienen sentido, son molestas. Claro, y está chido, por ejemplo, que en el Renacimiento es
1: justamente cuando la música sale de las iglesias, o sea, como que... Eh, ...se seculariza la música... ...y empieza a ser... ...más humana... ...entonces este... Y también es muy importante... ...que hablemos... ...sobre la notación musical... ...o sea aunque sea brevemente... ...porque me parece que también es una... ...es una parte súper importante... ...de... ...del cómo se desarrolla... ...la... ...la música culta... ...o sea porque justamente... ...un compositor... ...crea una obra... ...y que queda plasmada en papel, en una partitura... ...y ahora es trabajo de los músicos, de los intérpretes... ...de los directores de orquesta... Eh, ...ejecutarla, llevarla a cabo... ...y que también ahí mucho está el truquito... ...está el truco de... Uh, ...de qué tan buen ejecutante o qué tan buen director de orquesta eres... Claro. Y es como el paso de la muerte, ¿no? Porque incluso se cuentan historias de que, de, de compositores que hablaban con los ejecutantes y le decían, óyeme, 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 este creo que, creo que no estás interpretando muy bien mi pieza, creo que te está faltando esto aquí, creo que ¿Me entiendes? No estás Entonces, entendiendo el punto. Exacto, es como la partitura <risa> se podría considerar como un canal de comunicación. Entre
0: compositores y los ejecutantes. Claro, y un canal en donde, como dices, se puede ahí como salir del camino la intención original que tenía el compositor, ¿no? Pero pues. Sin modo, solamente el compositor va a poder tocar su pieza como él puede. Y con, él el, es feeling y él que, quiere. con el feeling claro. que lo que la llevó a, a escribir eso. Oigan preciosuras divinas Estamos escuchando algo de Clara Schumann eh, A ver, escuchen poquito Amigos, entonces les digo Esto es de Clara Schumann Se le conoce con este apellido de Schumann Porque ella se... Digamos... Como les explico Se casó con Robert Schumann Con el compositor Pero ella nació como Clara Wake Era como su... O Wick O no sé cómo se eh, pronuncia eh, originalmente ella nació con este nombre y ella fue pianista, compositora y también profesora de piano alemana. Nada más para que sepan, nació en 1919, uh -huh. entonces fue romántica, del romanticismo pues. Ok.
1: Uh, me gustaría hablar un poco más sobre el origen de la notación musical, o pues, sea, obviamente muy brevemente. Eh, la cuestión de que en, en esta etapa de la Edad Media, cuando existían los cantos gregorianos, que la música seguía muy encerrada en el entorno eclesiástico, digamos que las partituras, que no se le podían llamar como tal este ya partituras, pero bueno, la escritura musical eh, se hacía... Sobre las palabras se anotaban ciertos símbolos para indicar si una nota era más aguda o más baja, pero digamos que llanamente eran palabras con garabatos ahí encima, ¿no? Y que más adelante estos garabatos se, les, se convierten en los neumas, que recuerdo que en un programa eh, tú uh -huh, nos uh -huh. hablaste justamente de, de los neumas. Entonces... Eh, el siguiente paso fue que a cada, a cada nota musical se le asignó un neuma determinado, ¿no? Como ya para establecer una simbología más, más fija y esto hizo que se sofisticara y complejizara la música y luego ya damos un paso a esta cuestión de varias líneas melódicas eh, en una sola partitura que, digamos, la partitura... la la podemos considerar como que a lo largo se, se establece el lugar de las notas y hacia arriba o hacia abajo, la altura. Y bueno.
0: Ok, sí, ajá, como que queda muy abierto a interpretación, ¿no? Ajá, pero digamos que
1: también es importante en la historia de la música clásica la notación
0: musical, Claro, sí, totalmente, porque variaba mucho y etcétera, ¿no? No, no es tan exacto como lo que conocemos ahora. Exacto. No eran así las, las partituras.
1: No, y antes, por Oigan ejemplo, perdón, perdón, antes en el canto ya no, eh, se tenían que memorizar la melodía
0: de las piezas. Claro. Eh, ya nos tenemos que ir. Entonces, de mi parte, a forma de conclusión, Quiero contarles que, pues, en general, la música clásica, o sea, del clasicismo... Bueno, como ya saben, música clásica nos podemos referir a toda la música de 1550 a 1900, Europa Occidental, ajá. Pero, en cuanto a la música clásica de, de, de la época del clasicismo, eh, el clasicismo y su música rompieron... Muy cabrón ahora sí que con lo que había antes, que era el barroco, ¿no? O sea, lleno, Bach, polifonías, tacatá, todo relleno. Y ellos empezaron como a hacer algo más sencillo, en donde hay muchas variantes hasta... Eh, no, no energéticas, pero como emotivas, ¿no? O sea, por ejemplo te puede y, y siempre como que elude a la grandeza, ¿no? Como toda esta música del clasicismo eh, digamos, sientes triste a lo grande, sientes suspenso a lo grande sientes alegría a lo grande, ¿no? O sea, como que ahí hay muchas emociones eh, que sentir en general de la música clásica pero entonces eso el clasicismo rompe con lo que fue el barroco uh -huh. y nos lleva al romanticismo ¿no? yeah. y pues había mujeres compositoras en toda esta época sí, eran reconocidas, muy muy pocas, por lo general eh, tendrían que haber venido de familias muy open mind uh -huh. y también de familias pues muy respetadas en esa onda eh, pues culta y como aristocrática claro como ¿no? ya nacer en eh, el seno eh,
1: de una familia de músicos yo creo que era sumamente complicado sí. como que una mujer por vocación propia y fuera de un círculo familiar musical pudiera decidir eh, eh, tomar la decisión de tomar la carrera o sea Escoger la carrera de música, o sea, yo creo que era como inimaginable, ¿no? En el ámbito académico, claro. porque sí estaría interesante indagar más en esta cuestión de la música popular. ¿Qué pasaba ahí también? Claro, ¿qué onda ahí? Entonces sí, justamente uh -huh. el, el clasicismo es como una etapa de transición entre el barroco y el romanticismo y se tiran todas estas viejas estructuras y se encuentran nuevos ritmos como las sonatas, los conciertos grosos la ópera y la sinfonía
0: así es querida hermosa Jimena Fragoso Oigan, nos vamos a ir escuchando algo de esta otra compositora magnífica. Se llama Teresa Carreño. Ella fue una pianista, cantante venezolana. Uh -huh.
1: Le llamaban
0: la leona del piano. Y pues escuchen esto que también está interpretado por otra chica. Les voy a dar su nombre nada más por dar créditos. A la pianista Clara Rodríguez. Eh, y pues este vals se llama Mi Teresita. Espero que le disfruten. profundidad sonora